0: Aníbal Fernández de Soto, el secretario de Seguridad en Bogotá. Secretario Fernández de Soto, buenos días, feliz año.
1: Muy buenos días, Ricardo, un saludo para todos, feliz año a todos en la mesa y a los oyentes.
0: Mire, esta cifra me parece que es muy importante, y yo quisiera que usted nos contara detalles de, de cómo se logra, porque nos quejamos todo el tiempo de, de hechos de inseguridad en Bogotá, y, y, y si suceden, ocurren y, y hay atracos... Pero Bogotá el año pasado cerró con la tasa de homicidios más baja en los últimos 61 años. Es que contando con los dedos de la mano, hace 60 años en que de, de qué año estamos hablando, desde hace cuánto no tenía Bogotá las tasas tan bajas de homicidios como las que alcanzamos el año pasado.
1: es la tasa de homicidios más baja desde que se tiene registro de este indicador, desde el año 62. No solamente es la tasa más baja, sino que es la menor cantidad de homicidios registrados en las ciudades de 1984. Es un gran logro, es una reducción del 12% respecto de lo que tuvimos en el año 2021, protegiendo la vida. Se salvaron 133 vidas respecto de lo que habíamos registrado en 2021. Eh, y realmente pues es un eh, esfuerzo notable de Ciudad, eh, Ricardo, y a todos. Esto es un esfuerzo, por supuesto, de la administración, coordinando acciones... Eh, interagenciales, también un gran esfuerzo de la policía en su despliegue, en los labores de control, de prevención, un impresionante esfuerzo de la Fiscalía también en la desarticulación de grupos de delincuencia y en el esclarecimiento de casos de homicidio. Es notable, Ricardo, que el 48 49 por ciento de los casos de homicidio se han esclarecido en el año 2022. eso Es una labor de investigación y de eh, judicialización eh, notable por parte de la fiscalía, este es un esfuerzo de ciudad, una gran noticia para la ciudad y una gran contribución también para los indicadores nacionales a nivel nacional la reducción fue del 3%, es, fueron cerca de 350 casos menos en el país que se presentaron, pero de esos 133 menos fueron en Bogotá
0: Las riñas, las lesiones personales son los escenarios en los que se producen la mayor cantidad de homicidios en Bogotá ¿Cómo fue el trabajo en esos contextos, en esos sitios en los que son propicios para las riñas, en donde el licor, en donde lo que pasa en el entorno pueden propiciar que se produzcan ese tipo de hechos en donde al final lamentablemente pueden ocurrir homicidios?
1: Hay, hay como dos escenarios, Ricardo, para, para explicar este tema de los homicidios. Cerca de la mitad de los homicidios que se registraron el año pasado en Bogotá obedece a disputas entre grupos de crimen, eh, que se están peleando eh, por rentas criminales y muchos de esos casos difíciles, macabros, de homicidios, de sicariato obedecen a esa dinámica que, como digo, rep representa cerca del 50% de los casos la otra mitad de los casos son, como usted lo dice, problemas de intolerancia eh, exceso de consumo de alcohol que genera riñas lesiones que después se derivan en decesos, en homicidios en ese sentido hemos venido trabajando con la ciudadanía. Aquí hay un esfuerzo de corresponsabilidad muy importante en materia de prevención, en materia de presencia en las calles, en materia, por ejemplo, de lo que hemos venido haciendo con los bares, con las tabernas, con los establecimientos de ocio nocturno, que desde abril del año pasado les hemos pedido que se vinculen a frentes de seguridad para poder abrir hasta las 5 de la mañana, que también pongan de su parte en términos de... Eh, Seguridad privada, logística, que se pueda articular con los gestores de convivencia que tenemos en la ciudad, con la policía, con las labores de prevención. Ese ejercicio de corresponsabilidad, en donde todos somos conscientes, todos somos, eh, estamos presentes para anticiparnos en situaciones de riesgo, nos permite desplegar acciones de control, nos permite prevenir, nos permite, por ejemplo, con nuestros gestores de convivencia, generar unos grupos de desactivación de riñas. entonces en los lugares de mayor afectación por estas situaciones tenemos equipos de gestores que se anticipan, que van y median para que la situación de conflictividad que se pueda estar presentando en un entorno pues, de consumo de alcohol, etcétera, no se torne violenta, se desactive a partir del diálogo, de una mediación, eso es una gran labor que hacen los gestores de convivencia. De modo que en esta materia de cuidar la vida, en materia en general de seguridad y convivencia, es un ejercicio de corresponsabilidad. Todos ponemos y tenemos resultados como los que se están destacando en materia de reducción de homicidios secretario, a pasar de las muy buenas cifras, como usted dice, pues es la tasa más baja en 61 años en cuanto a homicidios, pues hemos registrado noticias a lo largo del último año sobre embolsados, mutilados, demesmarados, torturas y ciertas cosas y episodios que parecían no ocurrir con tanta frecuencia antes. ¿A qué finalmente obedece este tipo de situaciones y qué diagnóstico tienen ustedes hoy en día de por qué estos crímenes con esta hazaña y esta violencia? Un poco lo que mencionaba ahora, cerca de la mitad de los homicidios obedece a grupos delincuenciales, a disputas entre grupos delincuenciales en, la, eh, en el control de rentas ilícitas generan más violencia, hay más agresividad evidentemente tuvimos el año pasado unos hechos terribles, eh, cuerpos que terminan en bolsas eh, y estos casos obedecen específicamente a esas disputas entre los grupos de crimen por eso es tan relevante la labor que se ha venido haciendo conjuntamente con la policía y la fiscalía para caracterizar esos grupos delincuenciales, saber cómo están operando, cómo han cambiado su modus operandi, cómo han mutado en su eh, conformación eh, y la desarticulación de esos grupos es lo que realmente ha significado una reducción en ese frente muy importante en términos de, de homicidios. La mayoría, sino todos, esos casos eh, difíciles de, de violencia, de sicariato y demás eh, los, los, las víctimas de esos casos de homicidio son justamente integrantes de esos grupos delincuenciales que evidentemente eh, han incrementado su eh, accionar violento y, y la forma como eh, digamos cometen estos delitos pues eh, es también eh, enviándose señales entre ellos eh, de intimidación y de, y de ejercicio de control de estas rentas. Por eso es tan importante avanzar como lo hemos venido haciendo en el entendimiento del inventario criminal, en actualizarlo, saber quiénes son, dónde están, cómo operan, cómo han cambiado, eh, cómo son esas dinámicas entre unos y otros grupos eh, y buscar, como se ha logrado, con eh, grupos delincuenciales muy peligrosos, como los que se han reseñado en, en los del Tren de Aragua, o los Maracuchos, o los Camilo, eh, grupos delincuenciales eh, del, de, de desarticulados, una labor de investigación y de judicialización muy efectiva de la policía y de la fiscalía. Sí, secretario, pero las cifras buenas, el balance positivo para el año que terminó, pero fue un año que terminó con tragedia, con la muerte de este niño de siete años que fue asesinado por sicarios. En el inventario que usted dice se ha hecho de los grupos del actuar delictivo, ¿ya tienen ustedes claros si, a qué obedeció? ¿Por qué mataron a este niño? Este caso es un caso de sicariato, se está investigando eh, con todas las capacidades de, de investigación, de inteligencia. Eh, hemos ofrecido una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos permita esclarecer este terrible y lamentable hecho eh, de modo que pues, esperamos que esa investigación avance y podamos esclarecer ese hecho como también otro eh, caso muy difícil, en ese caso de intolerancia que ocurrió también hace unos días en, en, en Transmilenio en, donde, en el marco de una riña, de un, un tema eh, de intolerancia eh, un, un joven termina eh, herido con arma blanca y posteriormente fallece. También en ese caso estamos ofreciendo una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que nos permita esclarecer el hecho. Sobre este caso en particular, por ejemplo, ya tenemos un cartel, hay algunas características del victimario que eh, se han hecho evidentes y hay unas imágenes que también están circulando eh, buscando recoger más información que nos permita
0: Pero la hipótesis principal, secretario, es un intento de asesinato del padre del niño o puede haber eh, intento de fleteo detrás del, del ataque?
1: Estamos en esa investigación, la fiscalía está adelantando las labores pertinentes y se está revisando todos los eh, elementos probatorios con los que se cuente, por supuesto eh, con los datos que también ha entregado el padre del menor. Eh, también, por supuesto, eh, se presume eh, que fue él, el, el, originalmente, el, el, el destinatario pues, de la agresión. Pero, pues, todo esto está siendo investigado y queremos ser muy prudentes para que la, las autoridades judiciales pues, puedan avanzar con ese proceso. Doctor Hernán Fernández de Soto, la, las cifras son claras, son buenas, pero ¿qué pasa con la percepción? ¿Por qué.? Cuando uno conversa con personas en, aquí en Bogotá, ¿se sienten inseguros y manifiestan tener mucho miedo ante ciertas circunstancias? Nosotros hemos dicho que en Bogotá eh, hay una problemática de seguridad compleja. Recordemos de dónde veníamos en el año 2021. Eh, a mediados del 2021 el homicidio estaba creciendo en el 17%. Teníamos manifestaciones violentas todos los días en distintas zonas de la ciudad. Todos los indicadores estaban deteriorándose, el atraco estaba aumentando. En el año 2021, por ejemplo, fueron cerca del de 12% de los el total de los homicidios se cometieron en el marco de un atraco, terrible, matando gente por robar un celular o una bicicleta. Eso cambió eh, bastante en el año 2022, ese indicador de muertes por atraco bajó al 7%, sigue siendo por supuesto inaceptable que alguien muera por eh, un intento de atraco. Eh, y evidentemente esos elementos, eh, la situación que se vivía a mediados del 2021, eh, las situaciones eh, difíciles que se presentan eh, y que son evidentes, porque hoy en día las cámaras de seguridad, las redes sociales eh, hacen viral esto, entonces la ciudadanía pues está más informada de lo que ocurre en las calles. Eh, de modo que nosotros tenemos que reconocer que la situación eh, sigue siendo compleja, que tenemos desafíos, por ejemplo, el hurto a personas el año pasado... Eh, Terminó en un incremento importante de más del 20%. Esa pues es una problemática que tenemos que enfrentar y que tenemos que mejorar las capacidades y las, los controles y las labores dijéramos, para reducir ese delito que es el que más afecta a los ciudadanos. La ciudadanía en materia de percepción eh, es increíble, pero de pronto no, no se siente tan eh, afectada con casos de homicidio, pero sí con esto, eh, estas situaciones de hurto, de atraco, de lo que ocurre en torno al sistema de transporte público en la vía pública. Y en eso tenemos que mejorar. Ahora, eh, también es importante destacar que, por ejemplo, en las encuestas de percepción recientes, eh, el, el año pasado en particular, hubo eh, una mejora importante de 11 puntos eh, de mejora en materia de percepción de seguridad en la ciudad. Seguimos estando eh, todavía con eh, percepción de inseguridad alta, seguimos trabajando con la ciudadanía para recuperar confianza para que los ciudadanos estén más organizados en torno a frentes de seguridad, en torno a redes de cuidado, trabajando con la con la policía, con las autoridades, y eso nos ha permitido recuperar mucho terreno en ese sentido, pero no podemos bajar la guardia, sigue habiendo desafíos, tenemos que seguir haciendo la labor, eh, y en ese sentido pues estamos trabajando con toda la administración y la policía en ese frente. Y como no se puede bajar la guardia, secretario, ¿qué va a pasar con la reestructuración y más bien con la restricción de los parrilleros en moto?, ¿Qué van a hacer ustedes frente a este frente a este asunto? No es solamente en la restricción al acompañante hombre en moto tres días a la semana, o tres noches a la semana. Tenemos que recordar que en abril del año pasado se expidió un decreto con medidas administrativas que incluían esta del acompañante en moto hombre, pero también hay restricciones, por ejemplo, eh, de reunirse en parques, plazas públicas, en el espacio público en general, después de las 10 de la noche. Estamos pidiendo a la ciudadanía que de las 10 de la noche a las 4 de la mañana, si hay reuniones en, en el espacio público y más, vayan a un establecimiento de comercio, un establecimiento nocturno, a la residencia de alguna persona. No se queden en la calle para también poder desplegar las capacidades de la policía en donde más las necesitamos y no controlando pues, temas de ruido, temas de convivencia. Estamos pidiendo a los bares, restaurantes, establecimientos de ocio nocturno, que para abrir hasta las 5 de la mañana, eh, deben estar vinculados a un frente de seguridad para poder tener mejores controles y una mejor coordinación entre las autoridades y estos establecimientos en materia de prevención y en materia de reacción. Eh, le estamos pidiendo también um, a estos establecimientos nocturnos, particularmente unos polígonos que se han definido de alta concentración de, de actividades nocturnas, eh, que tengan unos equipos de logística, de apoyo y que podamos coordinarnos mejor en ese sentido para que en estas zonas tengamos mejores controles. Y en efecto a los eh, motociclistas eh, pues se ha prorrogado esa y las demás medidas eh, hasta el 30 de junio eh, porque han dado resultados. No ninguna medida por sí sola va a dar resultados inmediatos o, o significa un cambio de comportamiento o una mejora individual por cuestión de la medida. Es un conjunto de acciones que de manera integral han permitido una reducción importante en eh, los indicadores. Por ejemplo hay una reducción notable, más del 40% en varios delitos cometidos en motocicleta a partir de la implementación de esta medida. Hemos venido haciendo una evaluación semanal, mensual, se le ha venido compartiendo al sector de motociclistas los resultados, los indicadores periódicamente. La última reunión que se tuvo con ellos fue en el mes de diciembre, hace tal vez 15 días, en donde se les explicaba y compartía un poco el balance que se tenía y que pues, de alguna forma... Eh, sustenta la decisión de la administración de prorrogar esta medida conjuntamente con las demás eh, medidas de administrativas de restricción que le facilitan también la labor de control a la policía en sus operativos de calle, en sus labores de presencia eh, preventiva y de control. De modo que en materia de seguridad y convivencia, como hemos dicho, todos ponemos, es un ejercicio eh, conjunto de ciudadanía y autoridad.
0: Las 8 de la mañana, 30 minutos, es el secretario de Seguridad de Bogotá, Aníbal Fernández de Soto, con nosotros hoy en mañana Blue. Secretario, muchas gracias.
1: De muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Nuevamente un saludo para toda la mesa de Año Nuevo, esperando que tengan un éxito rotundo como lo han venido teniendo Gracias. Eh, recientemente.
0: Lo mismo, antes de que se vaya de nuevo a su reunión, secretario, me preguntan varios oyentes qué pasó con eh, el tren de Aragua, con, con esa célula que había en Bogotá, ¿quedó desmantelada con las capturas de finales del año pasado?
1: Más de 30 capturas se habían realizado hasta el mes de diciembre y durante el mes de diciembre fueron más de 20 capturas adicionales. Esta es una estructura responsable de buena parte de los homicidios difíciles que relatábamos ahora, cuerpos en bolsas, etcétera, eh, y eh, una labor de policía, de investigación, de inteligencia y de fiscalía también muy efectiva, ha logrado afectar contundentemente esta estructura con cerca de 50 capturas y una desarticulación de la misma.
0: Pues esa es una buena noticia en medio de lo que han significado difíciles momentos de torturas, de homicidios, de desmembramientos en ese intento de recomponer las fuerzas criminales que se dedican al narcotráfico, al microtráfico en Bogotá. Gracias, secretario. Un feliz día. Gracias.
1: Feliz día. Step into the world of power. Loyalty